buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Tenemos que tratar cómo llega el dinero a Bitcoin, de dónde sale, por qué no va más dinero a donde estaba yendo y empieza a ir a Bitcoin, cosa que está siendo extremadamente notoria en los últimos días. Veremos también cómo el hash rate de Bitcoin afecta a su precio, pues lo hace de diferentes maneras y normalmente no de manera positiva. Hablaremos de la real o de la importante victoria de Milley, que no fue la que se produjo en los comicios. Hablaremos de un artista incomprendido y terminaremos con eh, la nostrificación. Una palabra extraña que igual empezamos a escuchar más a menudo. Bien, de la bolsa a Bitcoin. La dominancia en un mercado no, no es una cosa de Bitcoin solamente. Como sabéis, muchas veces se habla de cómo la dominancia de Bitcoin está subiendo o está bajando, refiriéndose así el peso de Bitcoin dentro del mercado de todas las eh, criptomonedas, ya sabes, Bitcoin y el resto de sitcoins está creciendo o está decreciendo. Bien, pues esto que no es una cosa solamente de, de Bitcoin, se está produciendo también en otros mercados, como la bolsa. Aunque no es tan interesante verla en estos como lo es verlo en Bitcoin. Tenemos que hablar del peso de los siete magníficos, así llamadas estas empresas, por ser las principales empresas del mercado bursátil americano. Son Apple, Microsoft, Meta, ya sabes lo que era Facebook, Amazon, Alphabet, que es Google, Nvidia, que son los que hacen chips, y Tesla, que es el que hace coches, que lleva chips. Bien, estos siete magníficos, estas siete empresas han supuesto en lo que va de año el total de las ganancias en el índice global, global del planeta entero, de bolsa. Es un índice de 3.000 empresas que estaría en negativo si no fuese por el impacto en este, en este índice de estas solo siete empresas. O sea, estas siete han podido revertir la tendencia de este año del de resto de 3.000 empresas. En el peso de las empresas americanas, en este índice concretamente, no solamente de estas siete, sino del total de las empresas americanas, es ahora del 61%. Esto, como digo, de un índice global. Y ante, hace 10 años era de menos del, del 50%. O sea que en los últimos 10 años la dominancia del mercado bursátil americano y concretamente de estas siete empresas ha crecido de menos del 50% al 61%. Todo el dinero de los fondos de inversión de todo el planeta, bueno, todo, pero gran medida, en gran parte, ha tendido al dólar. Y dentro del dólar ha tendido a sus acciones, a las empresas que cotizan en el mercado americano y que para comprarlas tienes que comprar dólar. O sea, que compras dólar y con, esas, y con esos dólares compras bolsa americana. Y dentro de la bolsa americana, a donde ha tendido la mayoría del dinero es a esas siete empresas concretamente. Lo cual nos pone en una situación en la cual todo este dinero que durante los últimos 10-15 años ha ido entrando al mercado americano y depositándose en estas empresas, empieza a estar un poco crowd out. ¿no? Eso que se dice de que vas a un ascensor y está hasta arriba de gente, bueno, tienes que esperar al siguiente. Bueno, pues más o menos es un poco lo que está pasando con el, mer con, con la, la, con el mercado de inversión en general. Y es que, como digo, casi todo el planeta, y lo podemos ver por el peso de, las bolsas, de la bolsa americana en ese índice, Casi todo el planeta estaba yendo a esas pequeñas, bueno, a esas pequeñas, a esas grandes siete empresas. Pero claro, esto produce un efecto y es el que ya no puede entrar más dinero ahí, básicamente porque las valoraciones de estas siete empresas están en, en, a unos niveles totalmente estratosféricos e impiden o hacen menos interesante el que más dinero entre ahí. Entonces, ¿dónde entra el dinero? ¿A dónde se puede ir? este dinero. Bueno, eso explica en gran parte lo que ha pasado con Bitcoin en los últimos días. Como recordaréis, hace exactamente una semana 
se produjo el anuncio del fake ETF, ese anuncio de un ETF que, de aprobación de ETF que al final no fue, no fue tal. Pero aunque ese anuncio fue fake, lo que no fue fake fue la subida ante tal anuncio, lo cual indicó al resto del mercado que, vale, lo del ETF se haría o no en algún momento, pero que independientemente de si se hace o no, hay demanda para comprar Bitcoin. Y esto ha sido lo que ha mostrado al resto del mercado que, oye, si no se puede invertir en bolsa porque ya no hay sitio para uno más, igual esto de Bitcoin no es mala cosa. Y de ahí la subida de los últimos días. ¿Cómo el hash rate de Bitcoin afecta al precio de Bitcoin? El hash rate de Bitcoin está en máximos y cada semana está en máximos más máximos. Entonces, llevo aquí unos meses comentando cómo cada vez esto es, es mayor, este hash rate, esta cantidad de mineros minando Bitcoin y se incrementa. Y esta subida de hash rate es normal, no es extraño que el hash rate vaya creciendo. Sí que es un poco extraño el hecho de que vaya creciendo en, 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 en tal magnitud o o de tal manera como viene ocurriendo en las últimas semanas. Pero es normal que el, hash rate, que el hash rate de Bitcoin vaya creciendo. ¿Pero qué implica esto para el precio? Porque tú puedas pensar, vale, el hash rate de Bitcoin bit, eh, eh, crece. <risa> Hay más gente minando Bitcoin. ¿Pero eso indica que el precio va a subir? ¿O indica que el precio va a bajar? ¿O qué? Bueno, pues el hash rate puede subir por varias razones. O sea, el incremento en la minería de Bitcoin puede, subir por varias, eh, puede producirse por varias razones. Por ejemplo... Puede producirse porque haya nuevos mineros que estén entrando al mercado de la minería. Puede producirse porque haya más inversión de aquellos mineros que ya estaban minando hasta hoy. Puede producirse porque había mineros que dejaron de minar porque el precio no les convencía y volvieron a conectarse. Es decir, minería que estaba parada vuelve a activarse. Y también, y último, puede producirse por un reemplazo de las máquinas de minería, los, las ASICs. Puede producirse, como digo, porque cambias las ASICs y quitas unas que no eran muy eficientes y las cambias por otras más eficientes. Esto también tiene un incremento o un impacto en el, eh, en el hash rate de Bitcoin. Vale, entonces, si analizamos estas, que son cuatro razones, vemos que de la 1 a la 3, es decir, porque haya nuevos mineros, porque los nuevos, porque los mineros que ya estaban minando minen más, o porque se, se activen mineros que estaban parados, esos tres son negativos. Esos tres tienen un impacto negativo en el precio, porque lo que hacen es incrementar la dificultad de la minería de Bitcoin, haciendo que los mineros que están en el mercado minando sean menos rentables, lo cual les obliga a vender más Bitcoin del que minan para sostener su operación. Pero el cuarto, la cuarta razón, esa. Es positiva. Es positiva porque al reemplazar las máquinas por otras más rentables, lo que haces es que mejoras tu margen de beneficio, lo cual implica que no tendrás que vender tantas bitcoins para mantener tu operativa. Estas nuevas máquinas consumen menos energía o la misma energía para producir más hash rate y así te vuelven más eficiente. Entonces, de la 1 a la 3 razones, eso es negativo. La cuarta sería positiva para el precio porque implicaría menor venta de bitcoins por parte de los mineros. Entonces, ¿ahora dónde estamos? Ahora estamos en un punto en el que la minería de bitcoin ha crecido y sigue creciendo, como vemos por el hash rate que, va, que se va incrementando, y se va incrementando por las razones 2 y 4 principalmente. Es decir, no entran nuevos mineros, Sí que los mineros que ya estaban están invirtiendo más en minar más, pero principalmente lo que se está produciendo es que los mineros que estaban ya minando se están haciendo más eficientes, están cambiando las máquinas que usaban para minar por otras máquinas más eh, eficientes. 
Y esta es, como digo, una de las razones por las cuales los mineros están vendiendo menos Bitcoin, lo cual implica una menor oferta de Bitcoins al mercado, lo cual crea una situación en la cual el potencial alcista de Bitcoin es un poco mayor. Como vemos, la 2, la razón 2 también es eh, importante, pero la 4 está ahí y es, por tanto, uno de esos momentos extraños en los que el incremento del hash rate podría ser algo positivo para el precio de Bitcoin. La victoria de Milei. Milei perdió en primera ronda las elecciones de Argentina. Dejemos un par de segundos de silencio. <risa> y el análisis de, de Rayo, Juan Ramón Rayo, al respecto me permitió ver, el análisis de la derrota de Milei, me permitió ver que tiene difícil gobernar, aunque gane la segunda vuelta, y aún de ganar tendría difícil hacer lo que quiere. ¿Por qué? Bueno, primero porque tiene difícil ganar, ya que mucho voto que no fue a Milei fue a Massa, claro, y también fue a otros... Eh, que son abiertamente socialistas. Entonces, ahora que solamente pueden decidir entre socialismo o libertad, muchos de esos elegirán socialismo, lo cual dificultará el camino de Bitcoin, de, de, Bitcoin, de Milley a la victoria. Pero incluso si Milley ganase, lo haría con un escaso margen, lo cual dificultaría cualquier, cualquier tipo de reforma brutal que Milley tenía en mente llevar a cabo. Lo cual es una, una cosa interesante ¿no? que no había, no había pensado y agradezco a, a Rayo ese análisis porque, claro, no es lo mismo ganar por mayoría cuando vas a hacer un, un plan de reformas sustancial como la que proponía Milley que ganar por lo justo. Si ganas con lo justo realmente tienes muy poco apoyo de la ciudadanía para hacer grandes cambios. La ciudadanía no ha salido a la calle y ha dicho, sí, por favor, haz esos cambios ya. Te ha dicho, bueno, venga, va, sí, eh, haz lo tuyo. Pero digamos que no tienes el apoyo de la ciudadanía que te permitirá hacer esos cambios y llevarlos a cabo. Esto es una cosa, una cosa interesante de observar en comparación a lo que ocurrió con, y ocurre con Bukele en El Salvador. Bukele en El Salvador sí que tiene un apoyo brutal. Tiene un índice de aprobación que no se ha visto en la historia de la democracia, yo creo. Lo cual le permite a Bukele llevar a cabo reformas y llevar a cabo dec tomar decisiones extrañas, ¿no? como tener Bitcoin en el balance, que por cierto compraron a unos 18.000 dólares. Bueno, pues le permite esto, que, so que son cosas extrañas y que otro presidente igual no podría hacer si no tuviese el apoyo que tiene Bukele. Entonces el tipo de apoyo que tienes es importante. Todo lo cual habla de lo difícil que tiene Milley hacer nada, aún en el caso de que gane. Dicho esto, lo de Milley es una victoria. He dado con un libro recientemente publicado que se llama Crack Up Capitalism, que es como capitalismo hasta arriba de crack, no sé, o que el capitalismo se rompe hacia arriba. No está claro. Bueno, la traducción se la tendremos que preguntar a su autor, que es Queen Slobodian, en el cual, y, y, y en este libro habla del auge del movimiento anarcocapitalista, entre otras cosas. La verdad es que no es lo que más comenta, pero se mete en el tema del movimiento anarcocapitalista. ¿Qué dice? Se ve representado principalmente por el partido de Milley y lo que ha conseguido Milley en Argentina, pero en menor medida también por Bolsonaro en Brasil o Alternativa Alternative für Deutschland en Alemania y otros sitios donde partidos anarcocapitalistas en mayor o menor medida están ganando peso o al menos apareciendo en los resultados electorales. Y explica, nuestro, nuestro amigo Slobodian, que este auge es un síntoma de los tipos bajos, de los tipos de interés bajos que durante los últimos 10 años ha habido y que mostraron al mundo la delicada situación de los bancos centrales. 
Y esto creo que es correcto, es un análisis que, que, es, que es bueno, porque es precisamente la debilidad del Banco Central que habla de la debilidad del de aparato estatal lo que crea una oportunidad para el libertarismo. Por tanto, cuanto más débil sea el Banco Central, más potencial tienen las ideas de la libertad de triunfar. Comparte esto, si quieres, pero compártelo porque me ayudas mucho, pequeño anuncio. Si quieres, si quieres ayudarme, puedes hacerlo compartiendo, dejando likes, dejando estrellitas, donde sea que estés escuchando esto. Y también puedes ayudarme ayudándote a ti. Y esto es, eh, si quieres comprar Bitcoin, por ejemplo, puedes hacerlo a través de la aplicación de Relay, que podrás encontrar un enlace con un descuento en la descripción del podcast y podrás guardar ese Bitcoin en una Bitbox. Una Bitbox es un aparatito pequeñito, un USB, que te permite la autocustodia de tu Bitcoin. Bueno, pues puedes comprarte uno de estos con un descuento en la descripción del podcast. Estas son las diferentes maneras de ayudarme, así que, pues, hazte alguna de esas, si eso. <ríe> y continuemos. Continuemos hablando de un artista incomprendido. Ayer se llenó el eh, Wizink Arena o el Wizink Center, no sé cómo se llama. Es un pequeño estadio en Madrid con aforo de unas 15.000 personas y se llenó para ver no a una estrella del rock o a una, no sé, a estrella del reggaetón, sino se llenó para ver a Jordan Peterson, a un tipo que se sienta ahí y da la chapa durante un par de horas. Bien, pues Jordan Peterson llenó el Wizink y esto es notorio porque... Eh, la, la, la posición de Peterson ha ido o su, o su auge ha venido dado por sus ideas que son muy anti-mainstream, son contrarias a lo que se viene comentando por el mundo mainstream, digamos. Y en los últimos años estas ideas de Jordan Peterson, como digo, lo han alzado hasta tal punto que es capaz de venir a Madrid, un lugar donde no se habla demasiado inglés, <ríe> y llenar el WeThink hablando en inglés sobre cuestiones como la moralidad y otras historias que, que tienen que ver con bueno, el, el pensamiento anti-mainstream de, de Jordan Peterson, que nos haría ver que igual no es tan anti-mainstream, sino que realmente sí que hay demanda por estas ideas diferentes, solo que no son las ideas que se empujan por los medios. Y alguien que también llenó el WeThink hace poco fue un tal Íñigo Quintero, este sí que es una estrella del pop, un cantautor e ídolo en TikTok con más descargas en Spotify en los últimos meses que Taylor Swift. Y creo que algo que ambos están de alguna manera relacionados, porque este chico se ha hecho famoso por una canción que se llama Si no estás, y los medios comentan, o la gente que escucha esta canción, y la escucha mucha gente, explican o, o tienen la idea de que esta canción podría hablar de, bueno, habla de una historia romántica en la cual, bueno, pues alguien no está, ¿no? Si no estás, pues, pues estoy triste porque, ay, mi amorcito ha desaparecido. Pero realmente podría ser el caso que esta canción no esté hablando de una situación romanticona, sino que esté hablando de la pérdida de la fe en Dios. Lo cual sería interesante porque mostraría esa idea que también funciona en todos los ámbitos, que es venderle a alguien algo que le gusta, como puede ser el amorillo y el romanticismo, y luego eh, realmente colocarles algo más profundo, que es precisamente también el camino que sigue, que sigue Bitcoin, que te atrae con esas, esas subidas del 12% de en su precio en dos o tres días, y luego te vende algo más profundo, como pueden ser las ideas de la libertad. Y cerremos con la nostrificación de los documentos. En los últimos días, semanas, he venido hablando de cosas que están pasando en Bitcoin que podrían eh, incrementar la utilidad, me odio esa palabra, pero bueno, de la red de Bitcoin. Por ejemplo, hemos hablado de Bit 
bien, ¿no? eso de convertir Bitcoin en Ethereum, hemos hablado de Taproot Assets, que te permitiría crear stablecoins y demás eh, historias sobre la red de Bitcoin, y se acaba de publicar un paper sobre la nostrificación de documentos sobre Bitcoin. ¿Qué es esto? Bueno, hay un problema notable en el mundo, que del cual igual sabes algo o igual no, sobre o que tiene que ver con la falsificación de documentos. Es muy fácil falsificar documentos. Tú coges un documento que sea, firmas eh, con cualquier programita y ya parece real, aunque no, no lo sea. Y esto, esto va a ser problemático en el, en el futuro porque, como digo, esto cada vez es más sencillo. Entonces, estos tipos han, pro, han pro, propuesto en este paper la posibilidad de verificar, nostrificar estos documentos sobre la, en la red de Bitcoin. Es decir, que, que firmes el documento en la red de Bitcoin y, y así, digamos, que aseguras su veracidad. Yo soy escéptico sobre todo esto que tiene que ver con usar la blockchain para cosas que no son transferir valor. Pero es cierto que el problema de la falsificación de documentos existe y que se encontrará solución. ¿Vendrá en la forma de blockchain y Bitcoin? Pues no lo sé, pero vendrá de alguna manera. Y pasemos al cierre con la necrológica de hoy. Tenemos que recordar la muerte en un día como hoy de Bitkun Kisling, 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 ministro de defensa noruego ejecutado por colaborar con los nazis tras la invasión de estos sobre Noruega. Cuando acabó la guerra, en 1945, fue ejecutado y fue ejecutado, pues eso, un 24 de octubre. Su apellido, Kisling, significa en noruego traidor desde, desde que esto se, se produjo. O sea que digamos que su, su figura ha tenido cierto impacto en la cultura noruega. ¿Y por qué quiero recordar a Kisling? Bueno, quiero recordar a Kisling porque es importante que no te fíes de aquellos que supuestamente están para ayudarte sean fondos de inversión o sean eh, proponentes de ETFs y ten siempre tus, eh, tu seguridad por delante y tu Bitcoin en autocustodia. Por esto es bueno que recordemos tres cosas. Primero, que puedes encontrarme en Twitter, arroba alberto-mera, que puedes compartir esto, que puedes comprar Bitcoin en Relay y que principalmente puedes guardar ese Bitcoin en una Bitbox. Y puedes hacer todo esto con enlaces y descuentos en la descripción que encontrarás de este podcast. ¡Hala! Pasa buen día. <risa>